0: Das Gedicht vom kleinen Krokodil. Es war einmal ein kleines Krokodil, das schwamm sehr gern im blauen Nil. Doch einmal traf es einen kleinen Gesell, der konnte hüpfen und zwar schnell. Es war ein Frosch und der war schön. Ach ja, und nicht vergessen, er war auch grün. Da sprach das Krokodil aus dem blauen Nil zum... Frosch. Äh, wer bist denn du? Ich bin ein Krokodil und du. Das war das erste Gesicht.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Naemi hat uns bei unserer August-Show im Berliner Franzbiergarten mit ihren Gedichten bezaubert. Bei dem Krokodilgedicht, das ihr zu Beginn der Folge gehört habt, da war sie noch in der Grundschule. Später im Leben reimte sie immer noch gern und hat ihre Erlebnisse in lyrischer Form festgehalten.
0: Es heißt wie wir mit unseren Rädern eine Blindschleiche zerledern. Ich fuhr mit meiner Base gemütlich auf der Straße. Da saß ein kleiner Kröterich, der unseren Rädern kein Stück wich. Ich sah das Tier ungelogen, fuhr drumrum im großen Bogen. Die Base aber fuhr nicht rum und rollt die Schleiche britschbreit um. Die Schleiche wand sich unter Schmerz und Pein. Das soll's jedoch nicht gewesen sein. Das Tier haut die arme Schleiche meiner Base in die Speiche. Das Rad blockiert, schlägt aus wie ein Gaul. Die, ba die Base haut sich voll aufs Maul. Vom Tier war nichts übrig geblieben. Das Rad hat's völlig breit gerieben. Uns wird wohl bald Unglück erreichen, die grauselige Wut der Schleichen. Sie werden ihre Schwester rächen und alle unsere Knochen brechen. Dankeschön. Genau. Und äh, ich hatte dann im Laufe der Zeit so ein bisschen Freude gefunden am Gesicht zu schreiben und habe dann äh, Postkarten geschrieben, immer aus dem Urlaub. Und äh, die heißen, Kreatives Urlaubsgrüße senden, Numero 3. Äh, genau, und zwar äh, habe ich hier in Berlin studiert und habe, in, ich komme aus Thüringen, habe ich in die Thüringer Provinz eine Postkarte geschrieben, wie es mir so in Berlin geht. Und zwar wie folgt. Ich grüße wieder in alter Form aus Berlin. Es gefiel enorm. Ich weiß jetzt, wo die U-Bahn fährt, wo man das beste Eis verzerrt. Ich weiß von Currywurst mit Söße und von Berlin zur großen Größe. Ich war in manchem Museum, im Bundestag und drumherum. Und weiterhin stand in dem Programm mittags und abends Essen im Restaurant. Und selbst das Frühstück war famos, dreimal täglich alles und man wird zum Kloß. Nach diesen luxuriösen Tagen kann ich mich nur um eins beklagen, weil Bauch und Beine nur so quollen, muss ich jetzt nach Hause rollen. Ich bin jedoch gut angekommen, mich meines Ursprungsgewichts besonnen und werde Arm und Beine von mir strecken und mit der Zeit wieder abspecken. Danke Dankeschön. Ähm, auch wieder Urlaubsgrüße. Um mich mal richtig einzuschleimen, werde ich was auf die Karte reimen. Ich sende Grüße mit Verlaub aus diesem schönen Skiurlaub. Die Sonne scheint, das Essen schmeckt, der Schnee ist weiß, einfach perfekt. Die Füße stinken wie Harzer Roller, die Skisocken sind noch viel toller. Eine weitere nicht geringe Qual sind blaue Flecken überall. Aufgrund mangelndem Gleichgewicht sprang mir die Piste ins Gesicht. Doch mir ist sowieso schon klar, in jedem Sport birgt sich Gefahr. Drum sage ich nur ein letztes Wort, Sport ist Mord. Danke schön. Das sind alle letzte, passt auf. Ähm Genau, da dachte ich dann so, ich hatte dann so gereimt und dann äh, habe ich von diesen Poetry Slam gehört, weil mein großer Bruder damit gemacht hat und dann dachte ich, Mann, das ist ja voll cool und dann wollte ich das auch machen und dann habe ich ein Gedicht geschrieben und dann habe ich mich aber nicht angemeldet, weil ich mich nicht getraut habe, weil das Gedicht so absurd ist. Und zwar, <lacht> es heißt Dörte's <lacht> Dickdarm und Annas Apfel. Ich habe dazu eine kleine Zeichnung gemacht. Das hier ist Dörtes Dickdarm, könnt ihr sehen. Und da ist Annas Apfel. Also, Annas Apfel in Dörtes Dickdarm drin. Es steckt im letzten Zipfel im Darm von Dörte, von Anna, der Apfel. Dass es Dörte nicht störte, dass der Apfel im Darm da, der Apfel der Anna war, da fragt man sich, warum aß Anna den Apfel nicht? <lacht> ist es vermessen, zu fragen, was hat Anna gegessen? Warum ist der Apfel von Dörte nicht im Darm von Anna, wo er eigentlich hingehörte? Ach, nee, 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 äh, ja, ja, das ist der Apfel von Anna. Ach, jetzt ich ich's verbaut, egal. Der Apfel von Anna in Dörtes Dickdarm ist jetzt verdaut. <lacht> Vielen Dank.
2: Die großartige Andrea beglückt uns ja regelmäßig mit Auszügen aus ihren Tagebüchern. Diesmal geht es um schlechte Partys, irre Fahrgeschäfte, den großen Markt und die Jahreszeiten.
3: Sonntag, 18.02.1996, 12.14 Uhr. Du wirst es kaum glauben, ich nämlich auch kaum, aber ich war gestern im Sensor. Wie das, wirst du dich fragen? Mit Recht. Also Sensa war damals die Tanzschule in Mainz oder ist es auch heute noch und die ist so semi-cool. Entschuldigung. Also, Katja und ich wussten nicht, was wir tun sollten am Samstag, also kauften wir uns eine Karte für die Exi-Party im Sensa. Peinlich. Äh, sind wir gestern voller lustlosig Losigkeit dahin gefahren. War mir diesmal auch 100% klar, dass ich niemanden kennenlernen werde. Naja, wir waren dann drin und kamen uns echt scheiße vor. So beschlossen wir, bis 21 Uhr auf diese scheiß Dancefloor-Music zu tanzen und gingen dann auch dementsprechend ab. Sarah und Alina waren auch da. Wie schon geschrieben, gingen wir dann um 21 Uhr. Und zwar zur Kirmes am Mainzer Rheinufer. Erst betrachteten wir voller Staunen den Topspin. So ähnlich sieht das aus, da habe ich eine Zeichnung, die hatte ich eigentlich ausgedruckt, aber zu Hause vergessen, aber es sieht irgendwie so aus. Also das ist so ein langes Ding, äh, wo oben irgendwie Leute in so einer Kabine sitzen. Ähm, wir beobachteten das und es dreht sich im Prinzip um sich selbst und doppelt und dreifach. Nur beim Zuschauen wurde einem schon schlecht, echt. Dann sind wir weiter und mit dem Breakdance gefahren. Gott, war mir danach übel, ich hätte fast gekotzt. Die meisten Stände hatten schon zu, so kauften wir uns eine Tüte Magenbrot und gingen in Richtung Altstadt und waren total verrückt. Wir sangen und tanzten, es war schön. In der Altstadt traf ich dann eine aus meinem Kurs vom autogenen Training, die tanzte auch auf der Straße. Doch wir fanden nichts, wo wir hätten reingehen können. Wir schauten dann nochmal beim Haus der Jugend vorbei, doch da war auch nichts los. Also sind wir zurück zum Sensor. Irgendwann standen wir da so rum und rate mal, wer da plötzlich vor mir steht. Da kommst du nie drauf. Tagebuch Nummer 3, Seite 103, 104, Abzeile 20. Also der Mark. Ich, ich bin ja fast aus den Latschen gekippt. Ich fand den auch gar nicht schlecht. Nun ja, erst unterhielt er sich mit Sarah und Helena, dann sah er mich und schaute wieder weg. Dann dachte ich noch bei mir, ey kommt der noch zu mir oder grüßt er mich gar nicht? Dann hatte er mit Sarah und Helene fertig geredet und er kam zu mir. Japs, japs. <lacht> Mark? Na, was machst du denn hier? Ich? Äh, ich hatte nichts zu tun, da sind wir halt in den Sensor. Ich erfuhr dann, dass er nicht zum Vergnügen im Sensor war, sondern dass er dort Gläser und Flaschen abräumt, für 30 d mark oder so. Er war nämlich, äh, es war nämlich schwer, sich mit ihm zu unterhalten, weil erstens war die Musik verdammt laut und zweitens ist er riesig, bestimmt 50 oder 20 Zentimeter größer als ich. Als wir ein wenig geredet hatten, ging er dann, weil er ja weiterarbeiten musste. Bis wir dann gingen, hat er eigentlich nicht mehr mit mir geredet und ich wurde schon depri, weil ich dachte, er mag mich nicht mehr. Einmal saß er am gleichen, am gleichen Tisch, Tisch wie wir, da kam es mir so vor, als schaute er die Katja andauernd an und fände sie toll. Naja, doch als wir dann gingen, ließ ich es mir nicht nehmen, mich von ihm zu verabschieden. Ich... mag tschüss, wir gehen jetzt. Er... Ah, tschüss, mach's gut. Ich... äh... Sieht man sich mal wieder? Er... Was? Ich... Äh, sieht man sich mal wieder? Er, ja klar, ich hoffe doch. Ach, danach waren die Zweifel wieder gemindert. Obwohl er dann nochmal extra Tschüss zu Katja sagt. Aber ich meine, das kann er auch einfach nur so gesagt haben, weil er nett ist und sie meine Freundin ist. In Klammern, naja, bestimmt. 25.02.1996, ein Freitag um 17.14 Uhr. Ich wurde wieder poetisch. Der Himmel ist so blau, die Sonne steht am wolkenlosen Firmament. Der Schnee glitzert noch, die Vögel singen, das Wochenende naht. Ja, von da oben, höher als ein Vogel je geflogen ist, muss es verdammt perfekt aussehen. Was zählen da schon die irdischen Probleme? Doch sind diese deshalb innen hohl? Wie eine Seifenblase? Denn diese ganze Märchenwelt kann mich doch nicht befriedigen. Bin ich deshalb undankbar? Ich hatte heute einen seltsamen Traum. Ich befand mich in einer Art Hotel mit Anna. Wir gingen raus und bekamen mit, wie ein älterer Herr sich in einer jungen Frau ja fast noch ein Mädchen verging. Doch, Anna, doch als Anna und ich durch diese Drehtür wieder ins Innere des Hotels gingen, fing der Tag nochmal von vorne an. Wobei alle anderen diesen Tag als neuen Tag erlebten, wussten Anna und ich schon genau, was sich abspielen würde, da wir, ja ihn, da wir ihn ja schon erlebt hatten. Wir gingen deshalb durch diese Drehtür, damit wir das Vergehen an dem Mädchen ungeschehen machen konnten – doch so oft wie es auch versuchten, allen unseren Bemühungen zum Trotz wurde dem Mädchen Leid angetan. Wir bekamen es nicht auf die Reihe, den Mann daran zu hindern, zu diesem Mädchen zu gehen, obwohl der Plan so genial war. Wir wussten genau wann, wie und wo es geschah. Vielleicht heißt das, dass man sein Schicksal nicht beeinflussen kann. Egal, welche Mittel man hat, wenn es passieren soll, passiert es auch.
1: Jamilia hat ein ganzes Buch voller Gedichte, die sie in der Hochphase der Pubertät, also zwischen 14 und 16, schrieb. Da geht es um Liebe, Frust und natürlich die Schule.
4: Schulschwärmerei. Ferien, hurra, hurra. Doch ist die Freude wirklich wahr? Ich würde lieber in die Schule gehen, dich weiterhin auch täglich sehen. Tag und Nacht muss ich an dich denken, versuche, mich vergeblich abzulenken. Ich bin so froh, dass es dich gibt, denn ich bin bis über beide Ohren in dich verliebt. Würdest du dich wenigstens melden in der Zeit, wo wir uns nicht sehen? Doch wie gebe ich dir zu verstehen, dass es mir wichtig ist, von dir zu hören oder zu lesen? Sonst denke ich schnell, das wäre es gewesen. Den vielen Spaß, die schöne Zeit, die wir zusammen hatten, soll ich all dies mit einem Male cutten? Lieber wäre es mir, würdest du mir ganz offen sagen und nicht immer nur im Stillen klagen. Was empfindest du für mich und was wünschst du dir für dich? So viele Fragen sind offen, einige lassen mich hoffen. Doch dann kommt ein Schlag, der macht all diese Hoffnung zunichte. Ist dies das Ende unserer Geschichte? <lacht> 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 Das nächste knüpft thematisch eigentlich relativ gut auch an, den, äh, an die Schulschwärmerei an, denn es geht dann darum, dass es nur so lange irgendwie bei einer Schwärmerei bleibt, als wenn es dann andere Personenkonstellationen gibt und nicht mehr zwei Leute nur da sind, sondern plötzlich drei. Ich habe auch damals schon gegendert. Insofern heißt dieses Gedicht, drei sind einer oder eine zu viel. Freundschaft ist ein starkes Band, nicht zum Zerreißen gemacht. Jedenfalls habe ich das damals noch gedacht. Wir verstanden uns so gut, machten uns gegenseitig Mut. Jetzt ist es vorbei, unsere Freundschaft brach in zwei. Freunde sind, volle, Freunde sind voll Vertrauen, müssen sich nicht schlagen und nicht hauen. Man tut alles zu zweit, es gibt keinen Neid. Gib uns beiden noch eine Chance, bitte. Ich bin nun mal nicht gern die Dritte. Du sagtest, ist mir egal, du hast die Wahl. Ich will dagegen, jetzt stehe ich hier allein im Regen. So. und als allerletztes auch eine thematik die mit sicherheit jeden mal in der schulzeit begleitet hat in der ein oder anderen stunde die ganze schulzeit lang ich weiß es nicht es nennt sich langeweile ich bin befallen von langeweile Keiner hast und keine eile Jedermann hasst sie aufgrund ihrer Länge. Was würde passieren, wenn ich sie fänge? Ich würde sie wegbringen, ganz weit fort, an irgendeinen verwunschenen Ort. Dort müsste sie bleiben, ganz allein. Und nach einer Weile wäre sie winzig klein. Sie würde verpuffen, Sorry. sie würde verschwinden, verpuffen sogar. Ihr glaubt es mir nicht, es ist trotzdem wahr. Ja.
2: Matthias hat uns seine Kriegsdienstverweigerung mitgebracht, die er mit 18 verfasste. Dazu musste man einen Brief an das Bundesamt für Zivildienst schreiben und darin darlegen, warum man den Dienst an der Waffe nicht verantworten kann. Und diesen Brief hören wir jetzt.
5: Und die kurze Vorgeschichte dazu ist, das ist nicht der erste, sondern der letzte. Ich war nämlich gezwungen, drei zu schreiben. Meine ersten zwei wurden nicht anerkannt. Und dann hat man mir sehr deutlich klargemacht, dass ich noch eine Chance hätte, sonst wird es halt nichts mit dem Kriegs Kriegsdienst verweigern, sonst geht's an die Front, nein, äh, in die Kaserne. Äh, lustigerweise haben die mich auch überhaupt nur gemustert, weil ich schon vorher gesagt habe, dass ich den Kriegsdienst verweigern will. <lacht> ich Idiot. Ähm, ja, macht man ja auch nicht. Wusste ich dann auch. Die vier Stunden Musterung waren trotzdem ganz lustig.
2: <lacht> Wir sind sehr gespannt auf Matthias von gestern.
5: Vielen Dank. Also Briefe an das Bundesamt für den Zivildienst. Äh, Namen nicht, werden nicht genannt, deswegen äh, fange ich an mit sehr geehrter Herr E. -Punkt. Ich versuche ein weiteres Mal, meine Beweggründe für das Ablehnen des Kriegsdienstes aus Gewissensgründen darzulegen. Dafür ist es nunmehr notwendig, den Begriff Gewissen für mich zu definieren. Das Gewissen ist für mich eine Art innere Stimme, die in bestimmten Situationen zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung, erscheint, um mich daran zu erinnern, was richtig und falsch ist und welche Folgen beide Seiten der Entscheidung nach sich ziehen. Zudem dient diese innere Stimme dazu, mich davor zu warnen, unüberlegte Dinge zu tun oder Dinge, bei denen ich vorher weiß, dass sie eigentlich falsch sind. Das heißt Dinge, die gegen meine innersten Prinzipien verstoßen, wie zum Beispiel die Anwendung jeglicher Gewalt. Hinzu kommt, dass dieses Gewissen über allen Dingen steht, so auch der Befehlsgewalt. Das soll bedeuten, dass mich keine Befehlsgewalt, sei sie auch noch so mächtig, veranlassen kann, etwas zu tun, was meine innere Instanz mir verbietet. So könnte ich zum Beispiel nie über Menschen, die ich nicht kenne, ein Urteil fällen, da mein Gewissen mich dazu aufruft, diesen Menschen erst einmal kennenzulernen. Eine entscheidende Rolle spielt meine innere Stimme nun vor allem auch in der Frage Gewaltausübung und Gewaltanwendung. So baut sich innerlich eine Barriere auf, wenn ich beauftragt werde, Dinge zu tun, die anderen Menschen schadet oder sie sogar in irgendeiner Weise verletzt. Die Ausübung des Kriegsdienstes steht auch mit der Anwendung von Gewalt gegenüber anderen Menschen oder Lebewesen in Verbindung Eben diese Gewalt, die Waffengewalt, zeigt sich häufig in Konflikten zwischen zwei Staaten, wenn zwei befeindete Armeen sich gegenüberstehen und sich gegenseitig bekämpfen. Eine Folge davon ist, dass Menschen, Soldaten, auf beiden Seiten Soldaten auf der jeweils anderen Seite, ermorden. Würde ich nun vor einer Situation gestellt, einen mir völlig fremden Menschen ermorden zu müssen, weil es ein Befehl war, würde sich wieder in mir die Barriere aufbauen, die es mir unter allen Umständen verbietet, mein Gegenüber zu verletzen, geschweige denn zu töten. Es würde mir von meiner inneren Stimme klargemacht, dass eine folgende falsche Entscheidung, nämlich das Ermorden des Gegenübers, nicht wieder gut wäre. Das heißt, dieses Leben wäre für immer ausgelöscht und ich wäre dafür verantwortlich, da der Tod bekanntlich endgültig ist. Diese Fehlentscheidung würde mein Innerstes qualvoll und langsam zerstören und ich könnte mein Gewissen nie wieder reinwaschen. Da würde auch nicht die Ausrede helfen, dass ich alles auf Befehl hingetan habe. Somit sind Soldaten für mich auch in keinster Weise mutig oder heroisch, wenn sie andere fremde Menschen töten. Im Gegenteil, solche Menschen werden im zivilen Leben als Mörder verurteilt. Warum sollten Soldaten etwas anderes sein, nur weil sie eine Uniform tragen, an der auf eine bestimmte Menge Ermordete ein Orden kommt. Ah, 18. <lacht> Folglich empfinde ich auch jeden Krieg als ein Verbrechen an der Menschheit. Wie schon in meinem letzten Schreiben aufgeführt, <lacht> beweist gerade auch die letzte europäische Konfliktbewältigung im Kosovo, dass Kriege keinem normalen Menschen helfen, sondern eher alles zerstören, was ihnen im Wege ist, seien es nun Zivilisten oder Feinde. Meiner Ansicht nach haben Kriege auch keinen ernsteren Sinn oder ein Ziel, als das, ihn zu gewinnen. Auch kürzlich haben NATO-Generäle zugegeben, dass viele Ziele, die man eigentlich treffen wollte, die Milosevic schaden sollten, gar nicht getroffen worden sind. Aber das wäre ja egal, da man den Krieg gewonnen habe. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass Kriege keine Gewinner, sondern nur Verlierer hervorbringen, ist diese Aussage ein starkes Stück. Aber das ist noch nicht alles. Nun sollen auch noch internationale Friedenstruppen eingesetzt werden, um den Frieden im Kosovo zu schützen. Bedenkt man jedoch, dass ohne die vorherigen Truppen der Friede an sich überhaupt nicht in Gefahr war, so zieht diese Behauptung zumindest in mir arge Verwunderung nach sich. Soldaten und Frieden? Aus der Physik ist zwar bekannt, dass Gegensätze sich anziehen, aber in diesem Fall ist dies wohl nicht möglich, denn würde es das eine, die Soldaten, nicht geben, würde das andere der Frieden nie in Gefahr sein. Soldaten und Armeen sowie dazugehörige Waffen, die nun einmal der ärgste Feind des Friedens sind, sind nun einmal der ärgste Feind des Friedens, egal welche Farbe ihr Helm hat. Auch auf die Gefahr hin, dass es utopisch klingt. Aber gäbe es nirgends auf der Welt Armeen oder Waffen, würde der Friede tausendmal sicherer sein, als er es mit Friedenstruppen je sein könnte. Ein Beispiel für die friedliche Konfliktbearbeitung ist der Fall der Mauer und die folgende Wiedervereinigung Deutschlands. Hierbei wurden nämlich Konfliktpunkte besprochen und mehr oder weniger kompromissbereit verarbeitet. So halte ich auch die geplante Zusammenschließung Europas für einen wichtigen Schritt in Richtung Erhaltung des Weltfriedens, allerdings ohne Armeen. Abschließend möchte ich ein letztes Beispiel für die von mir aufgestellte Behauptung, Krieg wäre ein Verbrechen an der Menschlichkeit aufführen, und verweise auf die Textstelle in Remarques »Im Westen nichts Neues«, das äh, haben wir anscheinend damals gerade behandelt, in der der deutsche Soldat zusammen mit dem von ihm getöteten Franzosen in einem Granatrichter sitzt. Dabei wird dem Deutschen klar, dass der Tod endgültig ist und dass er, dass der, den er gerade tötete, ein Mensch wie er selbst war, mit Frau und Kindern und einem normalen Beruf, und dass diese Familie nun durch ihn zerstört ist, bis in alle Ewigkeit. Damit muss er jetzt bis an sein Lebensende leben. Und wäre er nach Hause gekommen, hätte dieses Ereignis ihn fortwährend und immer wieder eingeholt und ihn letztlich langsam und quälend von innen aufgefressen und zerstört. Da ich, wie schon beschrieben, nicht mit einer solchen Tat leben könnte, weil ich damit zutiefst gegen mein Gewissen verstoßen hätte, Bitte ich Sie, meinem Antrag als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen nun stattzugeben. Auch jetzt stehe ich der Bundesrepublik Deutschland jederzeit gerne zu zivilen Diensten zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen. Und, ja, Dankeschön. Mich
1: würde interessieren, ähm, haben Sie es anerkannt? Ich habe die Frage
5: erwartet. <lacht> Sie haben es tatsächlich anerkannt und ich habe dann meine elf Monate des in der Altenpflege verbracht. Also hast wirklich.
1: Hast du denn, kannst du dich erinnern, was du in die ersten beiden Briefe reingeschrieben hast? Ich war
5: auf Anraten meiner Eltern viel zu äh, zurückhaltend. Ich habe zu diplomatisch geschrieben. Das ist ja jetzt auch nicht ganz dramatisch, also aber im Vergleich zu den war. ersten, zwei Okay. Also bin ich irgendwo im Kreuzberg zur Beratungsstelle gegangen und die haben, ich habe denen dann mal meinen vorgefertigten Text, den ich eigentlich vorhatte, den meine Eltern eigentlich zweimal zu krass fanden, durchgelesen. so, Das hätten sie beim ersten Mal schon schicken sollen. Ah, okay. Ja. Na gut, du hast es geschafft und du hast es damit
1: hier auf die Bühne. Ich bin hast ein besserer getraut. Mensch geworden.
5: Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du das geteilt hast.
2: Das war die 15. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Episode mit Highlights aus unserer Show beim Fluxbergfest in Berlin kommt in zwei Wochen.
1: Am 17. und 18. November kommen wir nach Magdeburg und Leipzig. Und am 9. Dezember sind wir wieder im Berliner Monarch zu Gast. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, ob zum Zugucken oder zum Mitmachen. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr wie immer auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
2: Und wir freuen uns, wenn ihr euren Freunden von uns erzählt, die Facebook-Seite liked, den Podcast in der App eures Vertrauens bewertet oder uns auch einfach nur zuhört.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.